0: 吃了吗？吃了
1: ，吃了什么呢？吐司和水煮
0: 蛋。你呢？过桥米线。那大家今天吃了什么呢？泛泛之交，随便聊聊。大家好，欢迎来到泛泛之交。饭饭之交这档播客是由两个热爱美食的友邻为您带来。我们从食物出发，闲聊生活琐事、异乡见闻以及文化碰撞中的思考。我是敲鱼，一个兼职的甜品学
1: 徒。我是麻茜，一个退休的美食博主
0: 。Hello， 大家好，欢迎来到呃我们三月的泛泛之交。我是敲鱼，我是麻茜。那呃，在今天正式节目的开始呢，我们依然先回顾一下上期节目中呃一些有趣的留言。呃，长毛向上就有一个相友就分享了一个食物和乡愁的故事。他说他的家乡在初秋的时候呢，会吃青皮核桃。青皮核桃就是还带着绿色果皮刚成熟的核桃，那一层发色的核桃衣呢，还是可以软的，还可以用手剥下来。那吃起来就是很新鲜，很 creamy， 可能一年也就几个星期能吃到这个东西。那过了这个时节，这个核桃就是我们常见的干果，所以他出国很多年都。没。没有再吃到青皮核桃，但是某一年他突然突呃突发奇想，在附近的那种呃坚果的 farm 里面找到了这一款。那同时呢，也遇到了很多在寻找这款呃乡愁的中亚、东欧的顾客。就他觉得他是，他说很很惊讶的发现，原来不止他的家乡这样吃，是一种呃欧亚大陆人民大团结的时刻。就是我们
1: 的听友每次给我们分享他们的故事时，我们也看着津津有味。他们的经历还有他们的感想，我觉得都跟跟我们有很大的共鸣。对
0: 对，希望大家不要吝啬自己的故事，嗯、也可以把你的故事分享给所有人。嗯嗯嗯、好，那我们今天的主题呢，其实就已经在我们的播客名字里了。我们今天讲的主题就是米饭。嗯嗯对大米，因为我们是两南方人做的食物播客，所以肯定要讲米饭。对，然后我之前还想到个很破烂的那个谐音梗，如果说我们两个是北方的，可能就叫面面相觑，<笑><笑>而不是叫泛泛，是叫有台可以叫面面相觑，<笑>就南北对唱。<笑>但其实最初麻倩想要做这个节目，其实是我们先想到了片尾想放的一首歌。呃，就是张伟伟的《米店》
1: ，因为我正好在看《民谣二零二二》那个节目，嗯、尤其就正好看到张伟伟在唱《米店》，我听到就一下子很感动，然后看歌词呢又很应景，说第呃三月的烟雨飘摇的南方，嗯、我就说哎，那选题就有啦，咱们三月就做这个。
0: 我想提一提这个，我第一次听到这首歌的小故事，浅浅的 flex 一下。就是我第一次听到这首歌，就是现场版，哦、在老罗那儿学英语的时候，他当时办了一个春晚，就是张伟伟跟郭龙过来唱这首歌，嗯、而且我当时根本不认识他们，但是我当时第一次听到那首歌就非常喜欢。嗯,嗯，其实我
1: 第一次听这首歌是那个李志的那个版本的
0: 。哦，嗯嗯，他翻唱过、嗯。是的，是的，是的。嗯。大家在这期节目的末尾会再次听到这首歌。我们今天主要是以一个时间线来叙述大米在我们人生中的故事
1: 。以这个时间为线索，是因为我第一个关于大米的记忆和那个印象是我婴儿时期。虽然说婴儿时期没有记忆哈，但是从大人的口中得知，我小时候我妈的奶水不够，然后呢，我爸就基本就是呃用那个大米。研磨成那个米粉，然后冲泡了以后喂给我，还不是那种速食的那种呃米粉，是真的是他用那个对研磨器，然后用用手动的，然后把米粒磨成磨成粉，然后再用那个开水给我煮了以后，然后再喂给我。就说而且我每次可以吃两大瓶，就那种玻璃奶瓶<笑>可以吃两大瓶，<笑>所以我想我的那个血管里是是那个大米的那个汁水。<笑>
0: 所以这个就奠定了你未来对米这个主食的，嗯嗯嗯，对对，感觉是像是我那种灵魂底色。我可能小时候吃奶还是算吃的比较久的一个人，我可能最小的记忆就是温州的糯米饭。但是我们可以稍微等一会儿再讲，你可以先讲一讲你小时候煮家里煮饭的场景
1: 对。对我们家煮饭那时候，呃，可能三四岁左右吧，那时候还是用那种呃柴火灶，就要劈柴、要烧火的那种，然后大锅、大铁锅。<笑>然后每次煮饭之前，就是米呢是那种装在一个大口袋里的，然后要用那个一个缸子舀到那个竹簸箕上，然后再这样筛筛筛，把那些砂石啊，还有一些坏掉的，嗯，还有一些带骨壳的，反正这些就就,就筛到一边，然后再把那个筛好的米冲洗好多次，然后再放到那个呃锅里面去煮。煮出米汤以后，把米汤舀出来放到一边，然后把剩下的米，要么就是放到那个蒸笼上去蒸，要么就直接就这样继续在锅里煮。反正我觉得整个工序还是又很漫长又很正式，然后又觉得有一种仪式感在里面，就是那个声音，嗯、对,对配的那个簸箕的那个声音，然后。其中有一道程序是我们小孩子还会去把那些谷子筛出来的谷子带着谷壳的那种谷子挑出来，然后要么就攒起来留着喂鸡，要么就留下来几颗用来帮那个爸爸妈妈拔那个白头发。对对对，嗯、<笑>然后就是这样的，对，还吃饭的时候还会喝点米汤什么的
0: 。哦，就是。配着饭嗯、哦，就有点像
1: 北方吃饺子，的不是还要喝点饺子汤啊，什么面汤之类的。哦、我感觉是从、呃、原,汤原汤化验原食，
0: <笑>对对对，而且
1: 对对对而且那时候有一种说法说，米汤是非常有营养的一种一种食物嘛。嗯嗯哼， uh
0: huh. 就是生病的时候，他可能如果吃不下饭，就喝点对,对对，喂米
1: 汤，还有小孩子，对对对，什么，反正就是万事万物皆可米汤的那种。嗯
0: 、对我小我也有记忆，就是小时候的米饭，它不是这么完美的，它会有那些少的砂石啊，然后妈妈就要洗一洗，把它掏干净。嗯,
1: 嗯,嗯，有时候吃饭还吃饭还会咬到一点，咬到那个没没没洗出去的沙
0: 什么的。<笑>对对对，对对。<笑>感觉在米的这个质量上也感感受到了经济的发展，是的，是的。后来的
1: 吃的都是那种感觉白白的、亮亮的哈，就没有污点的。<对>然后就<对>而且家里面也那个升级到了电饭锅嘛，就直接用电饭锅煮。嗯。
0: 我家可能一家三口，可能吃的饭的量其实没有那么大，所以我爸妈从小就是习惯用高压锅，然后放一个蒸架，然后，呃，把米饭放到一个不锈钢的小碗里面，然后每次米饭都是蒸着吃，然后每天就这么一小碗。但是每天吃饭肯定要吃新鲜的，就不像我们现在可能。一次做很多，然后放在冷冻里面，一块一块冻好，然后每次微波炉，就是其实就是感觉是解决温饱，然后而而以前就是一个非常有仪式感的，每天要做新鲜的饭，是
1: 好像都成为一种一种强迫强迫性的东西，就好像一定饭是一定要现煮，对，就当天现煮的，嗯嗯,嗯，就不吃剩饭。
0: 你讲的米汤，我感觉也很有意思。像觉得韩国做那个大酱汤，他们也会习惯把那个淘米的那个水省下来，专门做那个大酱汤，就比较香。嗯嗯
1: 嗯嗯，对，米汤其实，在我们那边还有一种，呃，还有一个用法，其实不算米汤，算是淘米水。我们一般都会用攒下来，嗯、要么用来浇花，就觉得很有营养的、嗯、来浇花。然后还有一个是我们那边会用来洗头发。嗯。像傣族他们就会用。淘米水放到一个陶罐里，让它发酵，轻微的发酵几天，三四天吧，然后就有点微酸的味道。然后他们就用那个淘米水洗头发，不用别的任何的化学产品，嗯、就不用那些什么洗发水啊什么的。我外婆她可能一辈子就只用过淘米水洗头发吧，她应该是六七十的时候头发还是乌黑发亮的，就也有白头发，嗯、但是不会说一头白发的那种，就乌黑发亮。<哇>嗯,嗯嗯嗯。现在再洗还来得及吗、哦？我觉得已经<笑>已经没有，然后九九六都已经够秃头了
0: 对。对。但是你第一次跟我讲的时候，我就想到了那个 SK two 的那种营销故事，因为他们就是淘米水，就发现那个手特别嫩，然后他们就提取了水里面这些精华，然后做了他们那个
1: 。对我好像大学期间用过一款 Face Shop。飞斯小铺，
0: 他们家也有一款米、哦、大米的
1: 什么水，对<水>对对，我我们那个同学之间还蛮流行用那款米水的，我也去买了。我觉得还不错。<笑>相似的用法是我婆婆说，他们年轻的时候会用啤酒来洗头，就
0: 、哦、因为都是发酵，啊、哦、对对对
1: ，都、就是而且都是粮食哈，好像里面对对对都都有一种什么营养物质吧。他说他们，因为他而且他们是金发，好像觉得说用啤酒啊。<笑>来洗了头发以后，那个金那个金的光泽会更更加的那个闪亮，<笑>也不知道有没有什么科学依据。<笑>我好像也见到过，就是那种啤酒香波什么的。
0: 我觉得我小时候对于米最初的印象，就是温州的话，如果早上吃早饭的话，首选可能小孩首选就是糯米饭。早上去校门口，记忆里的味道就是糯米的清香，然后甜咸两种不同的口味。那甜口的，就是撒上白砂糖跟一些呃细碎的黑芝麻后，那咸口的就会有。呃，肉汤，然后双泡，也就是炸两次的油条碎，然后你会配甜口或者是咸口的豆浆吃。但是因为我小时候就是有一些糯米过敏，所以我当时就是很羡慕同学可以三三两两坐在校门口的早餐店里面一起吃早餐，而我只能在家吃一些速冻小馒头跟牛奶。啊、然后
1: 才就我我都不知道人呃人会对大米过敏哎，糯
0: 米糯米过敏
1: 啊。Uh huh. 就印象中好像听过对小麦制品过敏的哈，嗯，就就好像没有接触过有对那个米，<笑>不管是米还是那个糯米过敏的。对、嗯
0: 、对，对嗯、还有一个比较有意思的、嗯、就是，我其实是这几年就听播客才发现，就是温州话里面的早饭、中饭、晚饭，它分别对应的就是剃果早饭就是天光，那吃午饭就会说吃日昼吃,吃内酒。然后晚饭就是吃啊许，就是吃黄昏，所以很多年后你才察觉到语言里这些比较有意思的现象。然后
1: ，我感觉你念的那个温州话有点像日语的那个、嗯、那种感觉哈。对，好像发音的发音上的确会
0: 有一些像，嗯嗯嗯就是会有那种笑话。嗯，我不知道是。Miss 还是真的，就是说，当时抗日战争的时候，可能就是叫什么传那种秘密的那些文书，那个啊啊， uh, uh, 就有点像
1: 你你知道那个电影《风雨者》，就是吴宇森拍的，尼古拉斯凯奇演的那个电影，他们里面就是学那种叫纳瓦霍语， uh, 印第安人用的某一个纳瓦霍部落用的那个，就是只有他们会说那种话，所以他们就去学，用它来做那个密密、uh, 电的语言。
0: 对对对，他有有笑话说是温州话曾经被作为。密。密店的一个语言，对
1: ，而且我感觉听的很有古意哈，就从字面上来看
0: ，对，就相当于很多就是常见的词也会延续着古汉语里的语序，比如说热闹，我们会说挪尼，就是闹热；拖鞋就是 “ata”，、啊、鞋拖；涨潮就会说成潮掌“潮涨”。嗯，所以潜移默化的就接受了这些呃语言结构，但是你长大之后，就是人家提起的时候，你才发现啊、哦，原来我们的说法是跟大部分的普通话的说法是相反的
1: 。我好像有个类似的，我们那边的傣语里面哈，虽然我不会讲，但是我听能听到七七八八。呃，那个他们里面就是会把形容词放在名词的后面，嗯，来来做界定。比如说这个，比如说宽面，他们就会说面宽。嗯、啊，
0: 对对对。嗯，我们也有很多类似的
1: 。然后你说到我糯米饭，我也想起我们之前很早之前还没有做那个播客之前，我们就在那个微信上聊过糯米饭。就我们云南，就是我们西双版纳那边也吃糯米饭。然后特别是傣族，他们是以糯米饭为主食，他们都不吃那种一般的那种大米，嗯、就吃糯米。他们主
0: 要产的多吗？嗯，产的多。然后好像就
1: 是就是就是习俗，然后一直都吃糯米饭。嗯。我们的早餐也是糯米饭为主，就学校门口的那种摊子，可能有三四个傣族大妈在那里摆摊，就一个她面面前都会放着一个竹筐，纱布包着的那种热气腾腾的糯米饭一筐子，然后旁边一个竹簸箕上面就排开各种小菜，就有呃豆豉呀、酸菜呀、那个香茅草烤肉，还有那些肉丝、什么腊肠之类的那些东西，反正就各种各样的小菜。然后你去排队，哎，其实也不排队了，就全部一窝蜂，一窝蜂围到大妈面前，然后递出来那个钞票啊，就是、要我毛的什么什么，要一块的什么什么，大妈就大妈就眼疾手快，给你给你把那个糯米饭放到那个袋子里，嗯、然后再要一撮什么豆豆豉啊，然后来一块那个肉饼啊，什么什么的，就这样这样很快。我们那时候很好，好像六七点钟出门上学，嗯、然后有捧一捧那个热气腾腾浓米饭。有一段时间学校还不让带那个早餐进校园嘛，全部就在那个门口捧着一个浓米饭在那里啃
0: 呵呵，那个画面也挺壮观的。诶，所以糯米饭跟竹筒饭里面的饭是一样的吗
1: ？是，都是糯米。竹筒饭呢，就是它也是比较 seasonal 时令的，它也是因为竹子，正宗的那种哈、啊，一定要用一种叫香糯竹的竹来做，那个竹子很细很薄，竹的那个颜色是那种淡青色的，就是那种很很漂亮一种，像一种中国画颜料的那种颜色，嗯、很漂亮。然后它最核心的那个卖点就是它里面有一层薄薄的竹膜。那层竹膜就是香味的来源。把那个糯米提前泡了以后呢，然后放到那个竹筒里面，就一节节的竹筒哈，嗯，放到里面，然后再用那个芭蕉叶或者是竹叶把洞口塞紧，再放到火上去烤，慢慢的烤，这样翻来覆去的烤，均匀受热，熟了以后就用刀把这样在它的开口那里敲一个十字，就像包香蕉一样那样剥开，然后这时候那个竹膜受热以后，它就会包裹在米饭上面，整整的一条完整的一条就脱落。嗯，然后你就看到一层那种有点闪着荧光的竹膜附在米饭上面，哇，那个香气，还有那个过程，就是你撕开竹筒的时候，哇，那个声音和那个香气同时出来，那个体验就很难忘
0: 。米饭的那种香，不管是就是上面竹膜的那个香，还是米饭本身的香，都是那种特别原始、特别纯粹。是是
1: ，就是一种 earthy 哈 earthy， <对>就是有植物的香气，有大地的香气，对，对就是一种是的，是一种很原始的自然
0: 的东西。会有一种很踏实的感觉，闻到那个味道
1: 。是的，是的，而且你这个竹子，它一般的话，它生长期，它虽然竹子生长期很快，但是每年好像就这么一一两季吧，就也要专门有人去砍，都是作为野生的资源。
0: 对，其实我听你说傣族糯米饭这种原料，就能感受到就是两个不同地区口味 taste profile 的不同。你们就会用很多各种各样的香料或者是在地的食材，但我感觉江浙的话，可能就是注重一个咸香。对，很多香菇使用鲜
1: ，嗯嗯，妈咪，对对你们那边对对，江南的饮食好像都是那样的，突出一个鲜。我们那边是突出那种什么原始野性，<笑>就各种大餐的各种食材，<笑>然后野味也很多。像呃，其中有一个用来配糯米饭非常好的一道食材是那个青苔，其实它就是一种河里面生长的水草吧。来，严格来说应该算。就像紫菜，它一般都是每年三四月，就是这个时节。在那个江水涨起来之前，因为那个雪还没有化嘛，就是那个江的源头，澜沧江的源头的那个雪山还没有化雪
0: ，然后水
1: 比较浅，人可以走到江的差不多已经可到江的中心了，就到胸这里吧，那个水，所以在岸边河河滩很多鹅卵石上面就会长这种青苔，然后你就去一点一点去割，就是完全是人力人工在做。嗯，就是那种 foraging 去采野味的那种，就割下来，然后放到竹筐里面，然后再拿去洗，拿去晒，然后晒出来以后会变成就像薄薄的一层那种苔丝。然后用来烘火，用火烘烤一下，嗯、或者那个在油锅里面过一下，就轻轻的一下就行了。然后它就会变脆变香，再加上一点盐，其实就跟紫菜包饭或者是那个海苔对海苔饭这种是是一样的那个口感，嗯、但是就它清香味哈是特有的一种，就是水水草的那种味道。有的人会觉得有点腥，嗯嗯就是那种哈，有点那种水的那种腥味啊，或者是鱼的腥味。但是我觉得它是一种非常非常非常特别的一种香气。然后这个东西用来配糯米饭非常好吃。我有一次回国，我爸专门给我买了一大包，包在那个报纸里面给我带回来。我有的是加了蒜末，就是他会在那个制作的过程当中加一点蒜末进去，你用油煎一下就可以了。我那时候带回来，可能没过两天就吃完了，因为太太好吃又很宝贵。温州那边除了吃糯米饭，有没有吃那种像米粉呀或者是什么之类的早餐
0: ？夜宵的时候特别喜欢吃一个炒粉干，粉干也是大米做的嘛，主要是也会用到香菇， uh huh. 然后虾米，然后一些呃海产品的这种干货， uh huh. 然后再发现一些肉丝、呃、鸡蛋皮、包菜。呃，我对温州夜宵记忆里的味道就是这个路边炒粉干这个味道。
1: 那你们早饭应该不太吃汤粉之类的
0: ，会吃也是这种粉干做的汤粉，对。但是在家里的话，就是比较简单的这种，嗯、呃，虾米一些呃米酒打做成基底的这种，然后再热汤浇上去这种
1: 。嗯嗯嗯，那差不多，我觉得好像全国只要吃米的地方，好像都有早餐里面的米粉，对对、嗯，就汤粉类的干的也有汤。我们那边对，除了糯米饭之外，另一个。呃，最常见的那个早餐就是也是米粉，但是我们那边就是细的那种叫米线嘛，嗯、就细细的那种，对，丝丝状的那种叫米线。然后那种宽一点的、宽的扁的那种粉，我们那边叫米干，就是干子的那个干，嗯、呃，也是一种汤粉吧，就是用骨头啊什么的熬的高汤，然后新鲜的米粉浇上去、嗯、就浇上去，然后配你要要的各种配料，比如说你要吃炸酱的呀，嗯、或者吃什么红烧牛肉的呀。就各种各样的都有
0: 哦，早餐就有这么丰盛的
1: ，<笑><笑>对对对，就各种小料，然后嗯，他把那个浇头浇上去以后，你自己去去放那些盐、酱油、辣椒，各种配的那种小料。哇，我觉得就可能像海底捞，去吃海底捞时候让你去自己配那个小料，是不是？嗯，对，呃，<笑>吃火锅都配小料，我们那时候是吃早餐的时候就自己去浇那些小料。那种汤粉店，他他们的那个核心的技术可能就在于哪一家的那个料炒的好吃，就那个炸酱，或者说他们家的那个小料有别人家没有的那种东西，比如说这家有那种他们家自己腌的一种腌酸菜，或者说那家有他们家自己榨的那种辣椒油，各家都有各家的那种
0: 专利，
1: <笑>专利对<笑>特色，对对对，有的有的那种已经已经从我小时候就已经在营业的老店哈。到目前为止都都还在继续营业，就是因为他们有这种核心的，他们家的核心的炸酱比较好吃啊。<哇>就像老干妈，老干妈好像发家也是因为他们家卖早餐的时候，嗯、那个他们家自己做那个豆豉辣椒就特别好嘛
0: 。哦，是这样的。我
1: 我好像听到这样的一个传说，就是后来他们就单独说，哎，那要不就把这个这款那个调料作为那个他们家的产品来做，所以老干妈就这样发家的。嗯。那温州那边的米粉的制作一般是怎样的？就他们也是那种切成一条一条的吗？还是说温州
0: 粉干的话也是非常细的，就像有点像龙口，但是白一些
1: 。哇，那
0: 么细啊！它其实也是用白米，然后磨好水磨之后变成，然后再压成新鲜的粉干。它不是晾晒，而是经过煮熟，然后扎成一一捆一捆的，只有晾干。哦
1: 哦哦哦哦哦哦。我小时候有印象是，就是那个米干哈，都是去新鲜的那个米粉加工厂里面去买的。我小时候就可能一年级那个之前都还有印象，我们每天如果想吃的话，就会骑车去到桥对面的那个米粉厂里面去买。而且那时候好像我有印象，真的是用物换物，就是你带了多少斤的米，就是去换用大米去换那个新鲜的米粉。我印象中真的有过一段时期，就是这么就是用大米去换呃。米粉，然后呢也用钱买，可能，但是我真的是有一一段时间是这样的。然后那个米粉它是那种国营企业嘛，一个大车间，嗯、然后我有一个门敞开，你进走进去，他就把那个米浆，可能有个像一个大池子一样的米浆，然后这样有个蒸汽机，从蒸汽机那边出来呢就是传送带，传送带上面就像就铺着那种刚刚蒸出来的洁白如玉、闪着油光的米粉，就像那种纺织车间刚纺出来那种绸缎一样的。就一直传传传传传到一个切割机前面，就很均匀的这样切成一条，可能差不多有一指宽的那样的粉吧。然后那个车间的那个工作人员就会就戴着那种袖套和白帽子，国企的那种造型，然后会把那些刚切好的那些米粉哈，这样这样一条一条的铺在那个竹筐里面，就像去接一个新生儿一样的，把那个小孩子放到那个竹筐里面。很那个，对对，很小心翼翼的，这样铺在里面按金嘛，就是它前面还放着一个那种台式的那种呃秤，很小的搪瓷的那种秤，然后他就会放上去啊，拿那个秤砣这样嗯来来回回拨哈、啊，看你要几斤，然后就给你。就整个过程，你我站在你等那个我们的等轮到我的时候，就看拿、啊、那个车间里面全部都是那种蒸汽嘛，然后它那个玻璃窗又是那种晚饭的时候又有夕阳的光哈、啊、透进来。就感觉好神圣啊，就像那种感觉有圣光降临，就提着那种呃刚刚出炉的那个米粉回家嘛，坐在自行车后面，这一刻就是我是最幸福的时候了、啊，就最新鲜的米粉呃过那个大桥，我就在我现在想要是我把那个童年的生活要拍成一部电影的话，这一部决定是一定要一定要拍进去的，就这一幕哈。就那个车间，嗯、那个那个光，那个蒸汽，然后那个香气，哇，全部都要加进去，就觉得说，好像我觉得每一个人的童年里面都会有这么一幕跟食物有关的那种场景吧，就一定会一辈子都会去回想，然后就想，不知道你有没有就这种。
0: 你说的时候，我就想到小时候就是在菜市场里面，他们会呃现成做那个松糕，松糕就是非常松散的那种糯米粉米粉放在里面蒸，就跟其实跟韩国那种呃松糕也挺像的。我经常会就是在那边等他们新鲜做出一个糕，然后从那个模具里面倒出来，但是同时你就可以闻到不同颜色的就是白松糕、红糖松糕在那边蒸的那个味道，然后就有那种雾气，那个就是我小时候觉得。非常神圣的一个，是,是
1: 那个雾气一起来的时候，你觉得那个有一个神仙要从里面出来的那种感觉。嗯、我是在那个米，对对，就在那个车间里面看到那个光和那个蒸汽互相混在一起，我觉得要有那种仙人，还有那种圣人从里面走出来。对对对，我觉得那一刻，对,对对，就是感觉是食物之神，什么大米之神要显要显身的那种感觉。这个米粉哈，呃，对我来说就是我是我一生为什么怎么说这么严重，就是我最。<笑>如果如果我是一个什么明天就要呃枪决的那个死刑犯，我今天最后的晚餐，人家问我要吃什么，我肯定会点一碗就是我们本地的那个汤粉。<笑>我就这样问过自己，我曾经说，哎呀，你你想一下，你列一下你生命中最最想吃的三样东西哈。我想来想来，就是永远都是我家里面的，想吃一碗汤粉，想吃一顿糯米饭。
0: 对，如果是我的话，可能就会想吃一些家乡那种免鱼做的那个鱼的制品。对，像鱼丸或者是鱼圆汤。对，鱼圆汤是小时候就是生病的时候肯定会吃的。嗯
1: ，大家也思考一下，就是可能这个条件有点，<笑>就死刑犯，<笑>就
0: 是你的最后一
1: 餐，<笑>你要会选，你会选择吃什么？
0: 其实我觉得这种米做的这种呃米粉，它这个特别考验水质。就是以前就是如果爸爸妈妈去乡下办事儿或者是探亲的话，再去买了当地做的那种米粉，就是尝起来味道真的是有差，因为水质好。诶、
1: 哎，是的是，是我我们那边就是从百大一直北上哈、啊，到那种四四毛现在叫普洱，再到沅江、玉溪、昆明这一带，一路上去，你会觉得他们的米粉的质量就有成直线下降，嗯、就是就因为水水土，然后还有那个米，我觉得就会有差，就一路吃上去，你会去吃得出，哎呀，还是家里的最软糯，我们那边的就是又又软糯，然后又轻盈，然后就觉得。我就像越越往北，就会觉得有点偏干，偏那个容易碎，就觉得他们他们做的东西比较容易碎，嗯、好像那样做豆腐也有这个讲究，嗯、就是要讲究水,水肯定很重要。对，我们那边可能就是可能一来是水好，二来的话，呃，那个米的品种吧。我小时候听过的就是一开始是杂交稻，嗯，杂交稻，然后后来就发展到一种本地，好像是我们那边特有的一种品种吧，叫二栋幺，就是二零一，一个代号，那几年才培育出来的。我小时候，然后大家就去买，还有后来涌进来一种叫泰国香米。嗯
0: ，对我小时候也是吃泰国香米多，嗯、因为我爸说那时候也算是进口的，还算是一个好东西。啊啊、嗯嗯，而且它都
1: 是小就小包装嘛，就一袋一袋那种啊。我们那边好像有段时间还挺流行用这个来送礼，送一袋泰国香米，就感觉像送一条烟那样。
0: 既然我们之前说到了水，我们就说一说你过节的时候，就泼水节的时候会吃些什么？<笑>对
1: ，完美的衔接，<笑><笑>一点都不生硬<笑><对>。泼水节的话，想一下，除了一般的，哦，有一种叫那个，我们那边就好诺索，然后他他其实翻译过来就是一种年糕吧，就是傣傣傣族的年糕，是方
0: 言吗？还是傣语？嗯嗯，傣语、嗯，
1: 嗯嗯，然后他就他就是。一种用芭蕉叶包着的米粉蒸蒸出来的一种甜点，就是年糕。然后它一般都会在泼水节前后，应该是传统食品吧，但平时也买得到了。有的外地人就把它称作那个泼水粑粑，就泼水节吃的那种年糕。嗯，是用糯米粉拌上红糖浆和猪油，然后拌成一个就像汤圆那种质地的汤圆面团那种质地的面团，然后。然后团一团放在一个芭蕉叶上，然后再这样折起来，像折纸一样的，呃，折成一个长方形，叠满一个蒸屉，然后蒸出来，然后五个捆在一起，可能用那个竹篾子捆在一起，然后这样卖，是一种甜点来的。而且那个每一个家做的那种方式不一样，有的家喜欢加一点那种坚果在里面，比如说那种磨碎的花生碎。或者是一种我们那边叫做素子的一种小小的种子，很像 c 亚 i a s 奇亚籽的那种种子。有的家像我那个，我有一个舅妈，她就挺会做的，她就是加红豆沙，她自己把红豆、啊、对熬成红豆沙，然后加进去。所以每家都有不一样的那个做法，很有一个当地特色的一个节庆食品。我也复制成功过，嗯、之前我还想会会很难很难，但是我自己做以后才发现其实就很简单，到时候可以把这个 recipe 分享给大家。嗯
0: ，可以的，我们会贴在那个 info box 里面。嗯，然后我们过年的时候也会吃，就是类似的一个年糕，然后我们叫，嗯、呃，温州话里叫 d o u 嗯。德个其实翻译成普通话就是桃糕。我这两天查了一下，才发现它之所以叫桃糕，就是因为它印那个年糕的那个模具，它是用桃树的那个木头做的啊。所以它就呃，首先就是它比较材质比较坚韧，然后就非非常适合做一个模具。然后还有就是古代还有那种贴桃符辟邪的这个习俗，所以德个就是在新年也是有一些辟邪的寓意。嗯然后年高年高年年高吧，我觉得这个是应该可能全国都会共享的这个寓意
1: 。嗯嗯嗯。
0: 我小时候是还会在路边看到，就是两个师傅，呃，用那个糯米跟鲜米还有红糖混合在一起，在那个倒臼里面，他们两个人就配合在那边倒年糕。所以我小时候过年的记忆里面是有这样一幕的。然后他们倒好之后，呃，就会在模具里印好，然后或者就是呃没有模具的话，他就直接用保鲜膜包起来，然后一块一块像金条一样放在路边就卖。<笑>对，所以我小时候嗯记忆就是这个，还有我们。过年年夜饭最后一顿，我们家都会呃炒那个炒年糕，然后我们那儿叫思赠阁。后来我想想，原来思赠阁就是水晶糕，就是咸口的，哦、就一片一片就叫水晶糕。现在想来，觉得这个名字也非常的很有
1: 古古意啊，又又、嗯、又很具嗯，对对，又很形象，嗯嗯，
0: 对。然后就会炒一个咸口的，又会有香菇、<笑>肉肉碎，然后一些时令的青菜这样子
1: ，嗯。我们那边好像像类似的炒饵块，然后也是用也是年糕嘛，饵块其实就是年糕，对吧？然后也是加一些那个、嗯、呃豌豆尖、酸腌菜，然后还有有点肉，还有什么大白菜之类的吧。有道挺有名的腾冲那边的那个叫腾冲大救驾，就是还有传说哈、啊、后面的什么好像是朱元璋什么什么时候的，哎，这个这个传说就不用讲，但是就说这道菜吧，就挺。就跟你刚才说的那个炒的那个年糕是一样的，就是也是咸口的，嗯，这样炒出来。<对>我们版纳那边的话，好像吃甜甜的比较多，就是如果是那种糯米糕制品的话，嗯嗯，就是打年糕啊什么的，都都都是做成那个甜可就是呃原味吧，应该说原味。然后你你你烤出来以后，或者这样，呃，就蘸一点蜂蜜或者是白糖，嗯、反正我就觉得那时候的节庆的食品都是跟甜味有关的。碳水加碳水嘛，
0: <笑>而且糖以前是比较稀缺的一个存稀缺的存在，因为像小时候的话，你可以看到那个嗯、呃，用红糖做的年糕多，因为白糖它像其实是需要一个精炼的过程。就是最最粗犷的、最原始的，就是红糖。所以看到很多以前的那个年糕制品都是红糖用的多
1: 。像我外婆他们泼水节之前做那个泼水粑粑，就是好糖熟的时候，他们的那个红糖都是从那个甘蔗地里面把甘蔗收了以后榨成汁，然后再用汁去熬的红糖。这整个程序就都是 made from scratch， 就从。对，连红糖浆都是自己熬的。我看他们做的时候就哇，在那熬啊，一大锅，拿一个那个大竹棍在那搅那个糖水哈，哇，那个香气，那种焦糖，那种甘蔗的那个熬了以后的那种焦糖想太香了。然后就看着它滚荡的、嗯、滚烫的那种红糖浆倒到白白的刚面磨出来那个糯米粉上面那样浇上去，然后呢，把刚熬好的猪油哈又一大勺那样浇上去，然后就,就觉得这一锅里面就是。最富足、最甜蜜的那个、最满足的时刻，对吧？你看，油脂、糖、碳水化合物这些东西，就现在都是敌人，就都是我们中年人的敌人的那种的原料混在一起，就,就感觉是那种劳动人民一年中最好的嘉奖，对,对小孩子的奖赏。
0: 就又再提到我们刚刚前面说的，呃，江浙这个咸鲜的这个话题，就是我我这样一想的话，觉得我们好多节庆或者是重要节日会吃的都是咸口的多，像温州的话，二月二要吃芥菜饭，嗯、就是中国的一种 mustard green， 否则的话就会烂头，就会呃头上生生疥疮。对，所以我小时候真的是就是非常紧张。到了那天，我就是没有吃到芥菜饭，我会很紧张，因为怕自己会烂头。呃，因为那个时节就是芥菜是呃在那个时节比较多的嘛，所以比较新鲜，应该也比较有维生素啊之类的，所以就可能能让你的身体更健康一些。嗯,嗯，像冬至的话，我们家我妈还喜欢包咸口汤圆。这个
1: 咸口汤圆是我我我也是，对我来说是 acquired taste， 就是我我从因为我们那边都是吃甜口嘛，嗯、就是糯米制。品这些就很少吃甜，呃，很少吃咸的，所以有一段时间，有一个叫“甲天下”的那个速冻品牌，在我们那边刚刚兴起的时候。就大家都会去去买那些什么芝麻汤圆呀、啊、花生汤圆呀、啊、什么蟹棒、蟹柳之类的东西。他们有一款是那个肉汤圆，就无人问津。店家为了把这些东西都卖出去呢，就在元宵的时候搞那种猜灯谜嘛，嗯、猜灯谜送汤圆的活动。我去兴冲冲的就去猜哈，我猜了几个以后，发现给我的奖品全是那种卖不出去的鲜肉汤圆。然后我我说我要怎么吃啊
0: ？不对，拿回家都没办法吃。嗯，哎，所以他们那个速冻的会有一个尖尖的角吗？
1: 没有，就是圆圆的，就是像、嗯、在家做
0: 的话，嗯，一般那个咸汤圆都会有一个尖尖的尾巴。哦，是是为
1: 了区分和甜汤圆还是有？有可能，有可能
0: 。嗯嗯、好像哎，那种
1: 客家的咸汤圆，对吧？像台湾那边好像他们也吃
0: 。嗯，对对，感觉福建啊，他、嗯、也都吃咸。到现
1: 在我都没办法吃那个咸汤圆。哦、oh. 嗯，咸口的像糯米制品，可能有一个例外，就是我，哦，像我外婆，她会把嗯糯米炒熟了以后，用那个石磨磨成那个粉，磨成比较粗一点的，不是很细很细，就很带一点 grainy， 就很粗的那种粉。然后呢，做一锅那个酸笋排骨汤，就香香辣辣酸酸的。然后再把那个汤沸腾起来以后呢，就把那个米粉一点一点的那样撒进去，均匀的搅拌，然后它就会变成一个米糊嘛。就那种米糊，嗯、那个那碗米糊里面又有酸笋，又有排骨，然后又有那种很香很辣的那个汤汁哈，那个米粉已经变成糊了，哇，吃起来可能就是唯一的觉得咸口的比较好吃的那种糯米制品。你学生时代，比如说小学、中学这种路边摊，有没有什么比较比较印象深刻的米制品？
0: 可能也是糯米制品吧，就会他们会有一个机器，然后他就摇那个像类似元宵或者是汤圆一样的球出来，然后他一出来，他就会在那个机器的末尾切断之后，就落入撒满黄豆粉的一个、uh huh. 一个盘盆里面，然后还会裹上粉，然后就放在袋子里面给你。嗯嗯、uh ， huh. 那个是我。印象特别深，中学门口会卖的这种糯米制品
1: 。我的话好像还蛮多，最最初的印象是有一种叫猪大肠，其实就是糯米肠，就是糯米灌到呃，对，猪大肠，啊、然后呃里面煮煮熟，然后呃你就给他，比如说有五毛钱的一块钱的样，就他就给你取一小段出来，然后剖开，剖开以后淋上那个他自己制的酱汁、嗯、辣酱那样。然后就这样，就就端着吃，而且是用那个纸，那时候很早之前是用那种纸啊，就那牛皮纸还是什么的那种去去垫，没有塑料袋嘛，就用那个垫着吃。而且那个东西很贵诶，可能是因为有猪大肠还是什么，的，反正五毛钱，我觉得那时候五毛钱已经很多。它只给你切一节，大概是中指这么长短的一节，嗯，五六厘米这样吧。然后你就觉得吃吃又吃不饱，吃不过瘾。它有种很特别的香气，你想，然后呢，那个米煮的很很软烂，很香。其实它也没有放任何的调料，它就是白米。然后他可能是吃那个辣酱，他自己店家自己调的那个辣酱吧。然后我就觉得特别特别特别奢侈。那时候如果能买有有的有的同学家里给零花钱比较多，他就买一块钱的，一块钱的就多出一大截。然后你就看人家吃的好开心，其实是一样的东西，对吧？你也是吃一样的酱汁，一样的那个糯米，嗯、但是就觉得你就觉得他的那个更好吃，一块钱那个。还有那个一种叫米凉虾的东西，就是米浆，然后放到一个东西里面冷却，它是用漏勺漏出来以后，所以它它出来是一一一粒一粒的米，像米米凉粉那种东西吧，就漏出来以后，然后加红糖水，嗯、就红糖水配米凉虾。就就是一道甜点，又是那种碳水加糖，<笑>对对又是那个主食加糖的那个组合。咸、嗯、口的话就是用米凉粉，就是一盆一个搪瓷盆里面凝固好了的那个米浆的，冷却了的米浆，熟了的米浆，他就凉粉嘛，他就拿那个刀这样一刀刀切下来，在手上哈，这样嗒嗒嗒嗒嗒，呃，这样切到小碗里面，然后放上他们家的那个豆芽菜、嗯、韭菜
0: ，
1: 嗯，然后花生碎。然后番茄汤就这样，然后你自己再加点醋啊，加点辣椒，加点那个就这样吃，很简单的一个那种街边小吃就很。我们那边天气很热嘛，所以夏天的时候来一碗，<笑>来一碗这个。人家吃下午茶，我们下午就吃这种凉拌的那个米凉粉，对就是我们那边的下午茶。<笑>一到这个饭点，就像西班牙人不是呃，他们中午会睡会 s i e s 中午会睡觉去去睡一个觉吃一个什么东西吗？我们那边的 c e s t 就是大家都是去吃一碗那个米凉粉
0: 。嗯，我觉得呃，温州可能还有一个跟米相关又比较特别的零食，可能就是灯盏糕，因为它像那个以前点那个菜油或者煤油的那个灯盏的样子，它就是用大米跟黄豆磨成浆，嗯、然后再加加入一点点面粉，然后。比较特别的是，他会把那个面糊挂在一个非常深的铁勺里面，然后再加入嗯、呃、以白萝卜跟肉蛋为主要料的一个内馅，然后外面再铺上一层薄薄的这个米浆的呃混合物，就放进油锅里炸，然后这个然后它最后会在粽叶里面包着给你。这个是我比较呃在菜菜场里比较常见的一个零食。
1: 那它这个跟粽子还是不一样哈，真是它都是、嗯、不一样嗯嗯。
0: 对它只是包在那个牛皮纸跟粽叶里面，但是它主要都是吃外面那个皮就很脆的一个皮。
1: 嗯嗯嗯嗯。那你们那边呃的粽子是吃那种甜的还是咸
0: 的？嗯，咸口咸口也是咸口哈，包点咸肉粽或者是嗯甜口，可能红豆沙也有，但是我我自己从小到大都比较喜欢吃咸的。
1: 哎，跟我相反，我的我你看我们那边。嗯呃，都是吃甜口的，只要是个糯、嗯、糯米制品，比如说它可能会包一点白粽，就是什么都不放的那种，就纯的糯米，然后可能会夹一两颗花生，嗯，呃、会夹一点大大枣都很少，就包出来是尖尖的那种，蘸白糖吃，嗯
0: ，就光是南方也有甜咸汁之争，是，对,对,对,对，对，对，对，对，对
1: ，对，想，哎，是相反的，你看我在我印象里面，像温州那边应该是偏喜欢吃甜的，对吧？甜的呀，鲜。的。我觉得上
0: 海比较甜，温州我觉得没有上海那么甜
1: 。哦，你看又是一个文化文化差异呵呵，哪里都有的那种文化差异。我们那边就印象中应该什么什么都是应该酸辣鲜猛的那种哈、嗯啊，但是你看像<对>像这些都是很很温柔的，蘸白糖的。嗯嗯嗯。嗯对，到大学的话，大学我是去广州念的嘛，那边你看我就就去到了一个新的米制品世界。你想一想，我的所有的那些呃，我现在我很爱吃的东西，都是在广州念书的时候发现的。那个皮蛋瘦肉粥，呃，因为我去广州之前，皮蛋在我的印象里全是凉菜，就是切了以后放一点醋，放一点那种吃的凉菜拌着吃。对对对,对、嗯、然后就不知道他还能拿来做粥。因为我小时候是吃皮蛋出爱吃出了名的，我爸说我小时候吃皮蛋就可以光口吃，哦，就是天呐<哪>，对对对，松他们松花蛋哈、啊，就包了以后就一小颗就放在我碗里面，我就这样可以光就一个人就啃<笑>就啃都不用放酱油什么的，嗯、<笑>对对对，可以，我找到了我的本命，就是我的皮蛋瘦肉粥，就向我召唤。嗯、你看我去那边念书，可能也是因为。因为命命命运中的某种安排，
0: <笑>皮蛋皮蛋的召唤
1: ，这皮,皮蛋的召唤，皮蛋石头粥特别好喝，特别好喝。然后还有那边的肠粉，嗯，广东的肠粉，哇，这个也是超好吃，嗯，也是鲜新鲜蒸出来的米粉哈、啊，热气腾腾的。然后他们的做法就是这样一个抽屉里面铺上一层薄薄的米浆，然后放到你想要的料，比如说鸡蛋呀、鲜肉啊、生菜呀，各种各样的什么海鲜、叉烧各类的。然后这样拿那个刮板，哐的刮起来，就这样哈，刮成一小堆，然后浇上那个酱油，嗯哼，像我们食堂里面都有，就那个肠粉窗口、嗯、有两个酱油壶，还有什么煲仔饭呀，还有那个干炒牛河、生滚靓粥,粥。我们学校门口有一家有一家店，就是卖粥和呃汤的店，它就是左边一个牌子写“生滚靓粥”，右边的牌子就是“老火靓汤”。都是靓，哦、嗯、<笑>对，靓女靓仔，<笑>然后他那个牌那个价目牌哈，就是在那个橱橱窗上面那个价目牌，就像感觉像中药一样的哈，就一名字名字各种名字，比如说什么，我看的名字我都不知道它是什么意思，就是它它有粥，它写极地粥、艇仔粥，对吧？你听这个名字你就不知道它是什么意思。然后后来我点了以后，我好奇嘛，我就点各种各样我都试了一次。然后那个极地粥就是里面有一些猪内脏。像猪肾啊、嗯、猪猪猪心啊、猪肠之类的吧，就是有些对，好像是说“极地”就是你高中状元的意思吧？就喝了那个极地粥，嗯、对，就会高中状元
0: 。所以考试考期末考前会有很多人去喝那个极地粥嘛，估计会耶。
1: <笑>然后那艇艇仔粥，艇仔粥就那个舰艇那个艇艇仔粥，然后它就是有一些海鲜海鲜在里面。然后跟那边跟海鲜粥好像还有区别，嗯、反正就是它有有料用料上的区别吧。它叫艇仔粥，然后它就是用一个熬好的白粥的基底，然后加上你想要的料，然后就这样在一个砂锅里面很快的这样再给你再再加工一次。我们经常就经常就去打包嘛，嗯、去那边喝粥。然后嗯，然后那个我们外面还有一家那个宵夜摊叫阿水宵夜。然后他们家就是做干炒牛河，那个掌勺的那个帅哥，他叫阿水。嗯、呃，然后我们那边学校女生比较多嘛，然后晚上去吃去吃摊，就是想去看一下那个河粉靓仔。<笑>人家是豆腐西施，我们这边有那个河粉靓仔，就阿水<笑>去去去那个摊里面，就看他那个那个锅着火的那个样子<笑>哈，你知道，就炒牛河那时候一定要有锅气,气，锅气对，有锅气特别足。然后就你就觉得很，就荷尔蒙四溅的一个一、那个场景，你知道吗？就是就他的那个大火快炒，然后看到一个那个长相长得很帅的一个小精壮小伙在那里颠勺，然后一起火，就觉得哇，那个就是那种炎热的夏天里面就看到潮湿的南方，就就特别有特别有那种味道，就整个吃吃那个氛围，你知道吗？吃那个氛围，嗯嗯吃那个荷尔蒙。然后你就觉得每一个、嗯、每一个跟河粉啊，都裹着那个满满的料汁和油脂。然后虽然它里面不舍得放那么多的肉哈、啊，但是呵呵你就觉得已经够了，就已经我们就不用吃肉了，看就行了。女生院校就是这样<笑>
0: <笑> ，Magic 阿水
1: 。然后还有糯米鸡、萝卜糕这种，就是早茶里面吃的比较多的这种，也是蜜制品吗？糯米鸡和萝卜糕。嗯
0: 你说这些，我感觉都是我是出国之后才才在，比如说那种早餐店吃到、呃。我是读念书
1: 的时候，食堂里面就有。然后，嗯
0: ，因为我是在，我还是在江浙读大学，所以我还是没有离开这个咸鲜的那个 taste profile。对，香菇。然后像我之前提到那个温州二月二要吃芥菜饭嘛，然后我之前嗯在国内读了一年多的大学，然后在宁波，所以宁波他们要吃芥菜年糕，所以我就感觉我吃来吃去都没有离开这几样食材。
1: <笑>如果你到北方，可能体会就不一样，就北方他那种嗯，对,、呃、对我们是反过来，我们呃我们宿舍里面我们六个人嘛，五个都是那个南方的，然后只有一个是北方来的同学，他就会很想念馒头。就想念到，就真的是吃不惯米饭，对，就吃不惯米饭就很难受的那种，就一定要吃馒头，然后他就会，对,对，就会去食堂里面也有了，就是也有馒头，但是就是可能个头比较偏小，然后偏南方一点的那种小刀切馒头哈，就不像北方那种圆圆的、大大的、哦
0: ，就像一碗饭一样。就我之前说在老罗那儿学英语，他们。呃，食堂就会供应那种馒头。我作为一个南方人，就是非常惊讶，就是就这样配菜吃，就特别有意思。但是当时我吃的也挺多的，因为我觉得北方馒头就是自带那个香气
1: 。我就记得我们我们宿舍那个室友，他就去打了两个馒头，放在一个那个不锈钢的饭盆里面，然后他还去买了葱来配着吃。那个葱，你知道我。就不不是不是北方那种甜大葱，大葱嗯，它就是南方菜市场里面可能就有小指头那么粗的那种，拿来做菜那种葱。嗯、但是没办法，可能只能买得到那种葱，他就去买了两颗那种葱来配着那个馒头吃哈。然后他就坐在他坐在我斜对面嘛，然后我就我就看到他一个落寞的北方女生，然后就在那里吃葱吃馒头，然后旁边旁边围绕他的全是哗哗哗在吃米饭的
0: ，我就感觉一种，<后>对对，好落寞。<笑>只能用馒馒头来抚慰乡愁<笑>。出国后，其实呃见到了更多，就是以前在国内没有见过的米制品。我自己非常喜欢，就是一个越南的那个米纸 （rice paper）。嗯，就他们就可以包呃越南餐厅里，他就可能就包粉条虾，然后有些会包呃猪肉，然后一些香料，然后就包着，然后卷那个花生的做基底的那个蘸酱吃。嗯嗯、是的，
1: 这我也挺爱吃的。
0: 嗯，然后现在 YouTube 上有很多人就是用这个来复制，就是家庭版简易肠粉啊，或者是做那个凉皮，嗯、做凉皮的也蛮多的，<皮>用来做凉皮，嗯嗯，嗯或者是贴一层那个海苔，然后它做成泰国那个小零食，嗯
1: 嗯，嗯，炸的那种是吧
0: ？对,对对对
1: ，而且它那个 rice paper 做出来的东西就是视觉挺好看的，很多人就喜欢拍照。那种网红，剔透的样子<笑>是的，是的，是的，包的各种颜色食那个食材，嗯、而且现在那个瘦身食谱里面经常用得到嘛，嗯、就用它来包各种蔬菜呀、啊，嗯、包鸡胸什么的。嗯
0: ，对。然后还有一个我挺喜欢的米芝亭，就是墨西哥的那种 rice pudding， 呃，就是很多人应该可能吃不惯这个甜口的，这像像粥一样的布丁。对，然后上面还会撒一些呃 cinnamon， 撒撒一些肉肉桂粉。
1: 嗯，这个到在德国的时候我见过，他们那边也是叫米布丁，就牛奶米，然后他们就是也是熬的稠稠的，然后配那个樱桃果酱
0: 哦，我法想象樱桃果酱，<笑>嗯、就还也是也是,也是冷冷的，
1: 哦，对，冷<的>吃冷的、嗯、吃冷的，所以他们用来做甜点嘛。嗯，我觉得我还能接受吧，因为就跟我们那边感觉像冰稀饭，你知道吧，就是冰的粥，嗯，甜粥的那种。嗯口感蛮像的， uh, 只不过他们用了很多很多的奶制品，呈现出来就是白白的一大团糊状的东西，嗯、然后配樱桃酱
0: 。对，还有一个我觉得吃的比较习惯的就是那个西班牙的帕亚呀，那个海鲜饭，他、嗯、用的就是呃短粒米，然后他这个很容易吸收这个海鲜饭里的汤汁跟海鲜里的鲜味
1: 对，我也蛮喜欢的，我喜欢，其实我喜欢吃里面那个他们会放那个 chorizo、嗯、那个香肠。我喜欢用这个，呃呃，因为而且它也是咸口的，稍微有点辣味。我觉得，因为那个香肠是有辣味的，嘛，蛮喜欢这个搭配。但是我最吃不惯的一款那种米制品，就是那个 risotto， 就意大利的那个奶酪煮的那种夹生饭。嗯、这个饭无论煮的多熟，就它已经熟了，但是你就永远觉得那个口感是夹生的。你有没有这种感觉？嗯、就是永远就觉得不软糯没煮
0: 熟，<哈>但是它又是一锅很稠的粥。
1: 货不对版，就你感觉它应该是很软，对吧？香喷喷的那种咸口的，但是吃下去，因为它是用奶酪作为那个调调味主要的调味嘛，就感觉很很稠，然后上面还你吃的时候还要刨一层那个鲜的奶酪上去上桌的时候，对吧？然后就我就特别吃不惯，然后我就觉得说你们怎么怎么糟，就像我想化身 Uncle Roger。嗯就是 How can you do this？ <笑>说起
0: Uncle Roger， 就是我在面包店里面，每次我们因为我们有卖那个三角饭团那个 Onigiri 嘛，然后、呃、日本阿姨每次洗米的时候就跟搓搓衣板一样特别用力，然后那个美国小哥就说，他就他就问我说为什么要洗米，然后我就整个人就 Uncle Roger 上身<笑>。<笑>对，有些米的那个包装上都会写这种 r i n g s free 吧，它就可能就已经洗过了，是怎么样。哦嗯、对，所以他们没有这个概念
1: 。嗯嗯嗯，我我也看到过几个那种 YouTuber， 他也是他做米的时候，比如他用那个 Instant Pot，、嗯、他就直接把干的那个大米咚<对>倒进去，然后加水，然后盖子一拧、嗯、就开始煮了。<对><笑>我就说，哎，你不洗米吗？嗯就那种感觉，就是其实这个淘米啦，你淘太久也好像也会流失掉一些宝贵的那个营养<阳>。淘米水
0: 对，但是口感会好，嗯、就是看你要牺牲什么东西而。而且我觉得
1: 可能是小时候养成的习惯，因为小时候的米不是那么干净嘛，真的是要洗的，对对对嗯、要把那些泥沙、嗯、那些脏东西都洗掉。像我们那边有晒谷场嘛，嗯、就是晒，真的是把谷子晾到那种很平的一个大的那个像篮球场那么大的一个场地上面去晒的，不像现在这种工业化了、高度发达，所以它就比较干净。
0: 对，然后还有一个让我比较有冲击的就是，呃，韩国的豆 u b 辣炒年糕，就是我家属介绍我知道的，就是之前没有想过年糕还有吃这么辣口的。然后他们是放鱼饼跟呃煮鸡蛋。年轻的时候无所畏惧的时候，还会吃 rabugi， 就是拉面加 dubugi，、啊、就是煮好了豆 u b、嗯、然后上面再放一块新拉面的那个面板。对，那时候真的吃的可香，就是大学很多晚餐就是这样过来，现在已经很多年不敢碰这样的组合了，而且
1: 还没有那么有青菜之类的。对，没
0: 有青菜。我曾经有一次就是突发奇想放一点胡萝卜，然后后来放了之后就很后悔，就很奇怪
1: 。我是有介绍我吃的那种米制品是一款像印尼炒饭 （nasi goreng） 的一个东西，然后他就觉得说他是买速冻的嘛，他说：“诶，这个都是亚洲炒饭，你肯定喜欢吧。”他就给我买了一两袋那种给我吃，然后完全面目全非的一碗米饭，可能他是用一种当地的什么酱来炒的吧，嗯、印尼的那种香料，不是说难吃，只是说跟我印象中炒饭哈，我的那个炒饭定义就是要有点鸡蛋呀、啊，有点葱啊，对吧？嗯、炒出来晶莹剔透的，有点油脂的香气的那种，不是这种，就是料太多的那种炒饭。最无语的一次是我在德国住院的时候，生呃生小孩住院的时候。他给我的病号饭，他有个有餐单送过来嘛，就会告知你下一餐或者是明天要吃什么的那种。然后我一看，诶，现在是亚洲饭哈，然后我就想，哇、哦，终于有米饭了，可以吃米饭，然后满心欢喜，不用再吃那种黑面包加那个奶酪跟火腿的那种月月子餐。嗯，然后就就端上来的时候，看到一盘胡萝卜切的乱七八糟的，切的也不工整的胡萝卜碎，然后放到米饭。还有那种被炒的变了色的荷兰豆，就荷兰豆它本身清脆的哈，端上来我一看，我以为是什么叶子蔬菜的叶子，因为已经完全变色了，而且已经没有形状了，就整个炒的烂烂的，一锅。呃，如果是用 YouTube 呃收听我们节目的话，我这里会放那个图片，我有有图有真相，大家就可以去看一下德国医院的亚洲饭是什么样子的，就是对，我都，<笑>就。
0: 我感觉就是永远不要在这种国际航线上的点那个亚洲餐，跟真正的亚洲食物有没有关系、啊。嗯，对对，没有任何
1: 关系。我<笑>我就记得我刚到德国，我们家添的第一件厨房用具就是电饭锅，我在土耳其超市买到的电饭锅，然后就很简单的那种，只有只有煮饭功能，没有什么其他的，什么预约啊，什么什么煲汤那些都没有。像那种台湾的大同电锅那种造型的一个电饭锅。
0: 我刚出国的时候也是继承了那种学长学姐留下的那种电饭锅，
1: 家里面什么都可以没有，就是不能没有电饭锅，<笑>厨房里面一个定海神针啊，
0: 对
1: ，就把这厨房那个调给定下来了。<笑><笑>那时候那个物流不像现在这么发达现在好像你发现没有，就各种各样的肠，呃，什么螺蛳粉呀，各种各样的粉都都兴起哈、哦。嗯、我那时候都吃不到这些东西，然后我也不喜欢吃方便面，所以我我国内的朋友从云南给我寄了一种我们云南那边的一个叫马老表的一个素食的那个米线，真的是那种千里万里了，应该叫万里送温暖的感觉，<笑>饮食扶贫<笑>，我也很感谢
0: 。我上一次回国的时候。就是我奶奶正好包了粽子，然后她就呃新鲜包好，然后煮好，然后再冷冻，然后就让我从国内带进来。然后刚开始还觉得嫌麻烦，因为每次这个行李就是会被查到啊之类的。嗯嗯嗯但是就是过了几个礼拜，再从速冻里拿出就是奶奶亲手包的粽子，就是啊，就是家的感觉
1: 。这几年的网络经济的兴盛，还有食品加工工业的发达，就让各种地方的米制品都能流通。我觉得现在在在那个嗯，还是当地的从超里面都可以买到各种各样的全国各地来的那种粉米粉的制品哈、啊，嗯、螺蛳粉就不用说了，嗯、还有什么南昌的拌粉啊、衡阳卤粉啊、什么贵州花溪牛肉粉啊，就这些好像都随处可见。我原来是无法想象的。有个冷知识，就中国粮食的产量的前三名分别是稻谷、小麦、玉米，就说稻谷其实是比小麦还要产量还要多的一种粮食，超过百分之六十五的。中国人的主要的食用的那个主食还是稻米，稻米就是在五谷当中是首席，就它是，嗯、而且中国是全世界水稻栽培历史最早的国家
0: 。对，其实我们的很多就是以前的谚语啊，或者是流行文化中，也因此出现了很多米
1: 。对，像什么我吃的盐比你吃的米还多
0: ，还有感觉很时代眼泪的一首歌名，就老鼠爱大米。<笑>
1: 对，然后还有什么那个也有时代烙印的那个铁饭碗、嗯、大锅饭，对吧？就是国企那时候，就是在国企工作就是吃大锅饭嘛，<对>就旱涝保收。然后你下岗了，就说你的铁饭碗没有了。嗯，现在公务员是不是也是铁饭碗？公务员对，所以很大家大家还是想想端一个铁饭碗哈。然后什么巧妇难为无米之炊。
0: 对，然后我觉得我们从小到大就是学校里面的宣传啊，就是谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。嗯、就是我小时候真的就是觉得饭没有吃完像犯罪一样
1: 。而且他这个粒粒皆辛苦，你就感觉是那种稻谷哈，就一颗一颗的米粒粘在碗里面的那个印象。嗯、还包括现在很多那种选秀节目，大家说这个人有没有天分，就说这个人是老天爷赏饭吃，对对,对是了，还说你是不是干这个，嗯、就说你是不是吃这碗饭的。好像是基因里的东西，感觉中国人的那种基因哈，或者整个亚洲吧，东亚这些吃米的，哎呀，整个亚洲吃米的这种国家，都是以这个米为他们的精神的那种来源
0: 。自古以来一直就刻在这个文化里的意象
1: 。举个例子，英文里不是有个单词叫 breadwinner， 就说这个家的持家的那个人哈，就是单收入家庭，就是谁挣钱的嘛，然后他是用 bread 来做那个。限定语，他不是说 rice winner，、嗯、是吧？<笑>我们那边如果老人家可能已经不行了的话，大家会就是什么都吃不下的时候会给他米汤，就说如果米汤连米汤都已经喝不下去，那基本就完了。嗯
0: ，感觉是一个轮回，因为我最开始也提到，就是小孩儿也会喝一些米汤、嗯
1: 嗯嗯，到这个人离开的时候又用米汤来作为结束。嗯就感觉说是稻米贯穿了我们的一生
0: ，我到现在还会这种感觉，就是我现在可能有时候会吃点就是面啊，但是就是太久没有吃米的话，就感觉身体的 DNA 就在呼唤我要该吃点米饭了。就吃下去米饭，就人就比较舒坦了。
1: 就感觉像那种吉他需要调音的时候哈、啊，你就把那个听、嗯，就听一下自己。我就觉得，<耶>我就觉得我我需要用米饭，一定要用米饭来听我自己。我觉得任何的面食，嗯、虽然说我也很爱吃面食哈、啊，什么饺子、馒头什么的，但是一定一定能听 u 到我的那个东西，还是还是一碗米饭，嗯，就是而且要白米饭，我跟你讲。糙米我都不行，就是心理上的那种接受，就是我知道糙米是，呃，更健康的选择哈。但是我觉得要那碗白米饭，它、嗯、才能把我灵魂，把我灵魂里面那个那个音哈，给它调好，就它定了调。嗯
0: ，想到小时候就是吃这些米饭或者是糯米制品，真的就是毫无顾忌。嗯，对
1: 啊，对啊小孩子嘛，就不计代价。就现在不像现在要思前想后哈、啊，要看一下血糖升糖的指数，然后要看一下什么其他的，还知道那个白糖不好，就很感慨，<笑>就到现在这个年纪就很怀念过去那种小时候可以不考虑血糖，吃下白花花的大米饭，喝下加了白糖的白粥，然后还想念那种拿着五毛钱去买一小节那个糯米肠。然后当时就站在那个摊口里面就想如果有钱了，一定要，我要把整盘猪大肠都买下来。现在呢，拥有了想吃多少吃多少，想想放白糖就放白糖的自由。但是呢，看到每一年那种体检时候那个血糖，你知道吗？就那个血糖指数，你就觉得说我的这份自由已经早就已经失去了，就就就感觉是出出出来混迟早要还的。
0: 嗯，对，当年就是吃下一整碗糯米饭的我，可能不会想到现在连吃个糯米饭都要考虑这么多
1: 。对，还要加青菜，不加青菜就觉得是在犯罪。<笑>那碗青菜就像赎罪券一样的，你吃一碗白米饭，你必须要加一碗青菜，而且还要过还要很多的很多的青菜，然后才能抵消那个吃那个白米饭带来的罪恶感。然后你还要算，你说，哎，这碗白米饭我是不是要运动什么半个小时、嗯、才可以消耗掉？就在各种算嘛，然后你才知道啊，其实生命中的一切馈赠都标好了价格。感觉人一生可以吃多少碗饭都是有限定的
0: ，吃到了迟早要还的
1: ，就觉得且行且珍惜吧。因为不是有个《古诗十九首》里面有段很有名的话，就说“思君令人老，岁月忽一碗。谢娟务副道努力加餐饭，就鼓励大家就是开开心心的活今天哈，就是要努力加餐饭，就吃好你才能才能继续生活嘛。浪漫速成班里面那个不是说
0: ，哦、跟直说老师
1: ，好像是人必须要吃点热气腾腾的东西，嗯、好像才能活下去。就<对>就看他吃一碗饭，然后吃汤哈，就觉得很有很有生命力，生命在延续。
0: 而且就是往往是有人把这个热饭热菜端到你面前的时候，然后你心里可能一直在维护的那种情感才会崩塌。
1: 人间值得的就是一碗热气腾腾的饭，然后可能搞笑一点就会说，现在不劝你努力加餐饭了，现在说努力借碳水，成年人的悲哀。对
0: ，当米饭它变成了碳水，你的童年也就结束了。对，哇，好伤感。啊！<笑>然后现在
1: 片尾音乐可以进了，然后把大家把这个愁愁绪冲淡一点。<笑>对，那
0: 现在片尾就是嗯，来自张伟伟的。
1: 郭伟伟是不是郭郭？张伟伟？张伟伟吧？张伟伟，郭龙？张伟伟吧？哎
0: 呀，你别说张伟伟
1: ，张伟伟哦，是张伟伟哦，我竟然我想到郭伟伟，哈哈哈哈哈！哇，真是混乱了，混乱了！哦，你看，而且血糖低的时候什么都想不，脑子也是一片浆糊。你吃了吗？吃了，我吃了那个呃吐司。就我也没听哈，我应该吃米饭。呵
0: 呵啊、我本来想吃点米饭，家里什么都没有。嗯、好，在最后的歌声中，我们祝大家吃好喝好
1: ，少些烦恼。
0: 我们下期再见，
1: 再见。再
0: 见